0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Papa Hamsterrad Servus Berufung. Das ist heute, so wie angekündigt, eine Spezialfolge mit dem Oberthema Berufsorientierung und ich habe mir dazu auch einen besonderen Interviewgast eingeladen und ich freue mich sehr, dass du dabei bist und zuhörst und wünsche dir bei dieser Folge viel Spaß und vielleicht auch ein bisschen neue Informationen, mit denen du etwas anfangen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Der Podcast für neue berufliche Perspektiven, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, dein Host, und die Expertin für den beruflichen Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du beruflich um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Veränderung, Berufsorientierung und Sinn. Herzlich willkommen zu Papa Hamsterrad Servus Berufung. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und ähm, weißt du eigentlich, was die häufigste Frage ist, die ich bekomme, wenn ich mit Menschen so Berufsorientierung äh, mache, was die dann zu mir sagen. Die häufigste Frage ist, äh, oder die häufigste äh, Antwort auf meine Frage, was sie denn machen möchten, ist, sie sagen, ich möchte mit Tieren arbeiten. Und wenn ich dann weiterfrage, was genau, was, was stellen sie sich da vor, dann kommt häufig naja, in Schönbrunn und mehr gibt es dazu eigentlich nicht an Vorstellungen uh, und ähm, das habe ich mir deshalb zum Anlass genommen, mir einen sehr speziellen Interviewgast einzuladen. Ich darf nämlich meine erste Interviewpartnerin, Kollegin, Freundin und business Businessparty Alexandra Kilich-Brandstätter begrüßen. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Ja, äh, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für mich und äh, ich möchte dich bitten, magst dich mal bitte kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Alexandra gillig brandstätter ich bin 51, wohne in der Weststeiermark, habe drei Kinder, äh, sieben Pferde, zwei Hunde und fünf, äh, insgesamt sechs Katzen <lacht> und äh, auf Tiere bezogen, nehme ich an, willst du wissen, was ich beruflich mache. Also ich bin Tierärztin, ich bin Reitpädagogin und Reittherapeutin und ich bin pferdegestützter Coach und Hundefriseurin, nicht zu vergessen. Okay, na das ist eine breite Palette.
0: Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus, wenn du mit deinen Tieren arbeitest?
1: Ja, ein typischer Tag bei mir, also ich führe jetzt seit über 21 Jahren eine Kleintierpraxis im gleichen Haus, wo ich wohne, in Liegest. Und äh, ein typischer Tag äh, von mir beruflich gesehen beginnt dann mit der Vormittagsordination. Und danach fahre ich dann meistens zu den Pferden rauf, die ich dann versorge. Das heißt, Pferde raufholen von der Weide, füttern, ähm, den Stall ausmisten, je nachdem, was gerade anfällt. Und dann Reitpädagogik-Einheiten abhalten oder eben pferdegestütztes Coaching. Danach fahre ich dann wieder hinunter nach Liegest und dann habe ich noch meine Nachmittagsordination.
0: Also das heißt, du bist eigentlich den, mehr oder weniger den ganzen Tag mit deinen Tieren beschäftigt?
1: Ja, nicht mhm. jeder Tag ist gleich. Also ich habe auch eine Angestellte, die auch Reitpädagogik-Einheiten abhält. Dann bin ich nicht bei den Pferden oben, aber ansonsten schauen meine Tage so aus. Genau.
0: Und hast du auch eine Hilfe, zum Beispiel äh, um die Pferde zu versorgen, wenn du mal nicht da bist?
1: Ja, das ist eben eine Angestellte, die die Reitpädagogik mitmacht, die versorgt dann auch meine Pferde, genau. Mhm,
0: super. Ähm, ich würde gerne mit dir äh, die verschiedenen Berufe, die du da im Bereich der Tiere ähm, ausübst, äh, ein bisschen genauer vorstellen, weil schließlich geht es ja auch ein bisschen so um Berufsorientierung in diesem Podcast. Und ähm, würde dich bitten, dass du dazu mir ein paar Fragen beantwortest. Ich würde mal mit dem Beruf Tierärztin anfangen. Welche mhm. Ausbildung braucht
1: man da? Wie, wie läuft das ab? Wie wird man Tierärztin? Wie wird man Tierärztin? Durch ein Studium der Veterinärmedizin. In Wien, also bis jetzt gab es nur eine Universität, die ist eben in Wien, die Veterinärmedizinische Universität in Wien. Es kommt jetzt dann eine Privatuniversität dazu, ähm, aber die wird gerade gegründet. Aber bis jetzt gab es nur die Möglichkeit, in Wien zu studieren. Genau. Studium dauert im Durchschnitt jetzt nach der neuen Studienordnung an die fünf Jahre, wenn man das voll gut durchzieht. Äh, ich habe es damals noch in sechs Jahren gemacht, war aber auch relativ schnell für diese alte Studienordnung sozusagen, also wie ich studiert habe, war gerade der Übergang dann zur neuen Studienordnung, genau. Mhm. Und Voraussetzung für dieses Studium ist Latinum, das heißt, entweder man hat eine, eine ähm, Mittelschule besucht, wo Latein ein, ein Fach war, oder man kann dieses Latinum auch nachholen. Und das ist jetzt nicht so eine Floskel, weil die ganze Medizin und auch Veterinärmedizin natürlich auf lateinischen Ausdrucken beruht und man sich da sehr viel äh, erleichtern kann, kann, äh, wenn man diese Sprache quasi sehr gut beherrscht. <lacht> ich hast sogar du hast einmal eine Prüfung gerettet, dadurch, dass ich sehr gut Latein konnte. Wirklich? <lacht> Super. <lacht> hast du das Latinum äh, nachmachen müssen oder hast du Nein, ich, in der bin, ich bin ins akademische Gymnasium gegangen und hatte Latein und habe auch in Latein maturiert, ja.
0: Ah, okay. Na, hast du einen Vorsprung gehabt? Ein hm, bisschen. bisschen. <lacht> Okay. Ähm, und ist dieses Studium ähm, sehr theoretisch oder hat das auch praktische ähm, Einheiten? Hat man da auch was zu tun mit Tieren dann tatsächlich?
1: Ja, hat man schon, vor allem im zweiten Abschnitt. Äh, es ist am Anfang natürlich sehr theoretisch, aber es wird dann so schnell, also mit dem Tierkurs, der halt schon eine Hürde für sehr viele Studentinnen ist, sage ich jetzt einmal, ähm, hat man schon ein bisschen einen Praxisbezug und die Tiere sind dann eigentlich wirklich erst im zweiten Abschnitt so richtig. Aber nach wie vor ist es so, dass es da sicher ein bisschen Verbesserungsbedarf geben würde. Also ich sage mal, damals war es so, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ob das schon umgestellt worden ist, dass wenn man nicht irgendwo bei einem jetzt schon gearbeitet hat, ähm, relativ wenig Praxis hatte. Also es waren schon diese Einheiten auf der Uni, die vorgeschrieben waren, aber weit darüber hinaus hat man halt nicht wirklich viel geübt am Tier selbst. Mhm. Ähm,
0: was ich weiß, äh, betreibt ja die VetMet auch eine eigene Klinik. Genau. Ja, also und wo auch so eher die Spezialfälle auch hinkommen. Ne? Ja, natürlich so
1: einfach... das sind ja natürlich die ganzen, die ganzen Koryphäen, sage ich jetzt mal, vor Ort. Ja, also -hmm. Sowohl was Kleintiere betrifft, als auch Pferde, als auch Boatrik, das sind Rinder und Co. Uh, auch Vogelstationen gibt, also es gibt alles Mögliche und uh, da ist natürlich, die sind natürlich dann auch 24 Stunden da und da werden auch die Studenten natürlich beschäftigt und kriegen diesen Bezug auch zur Praxis, dadurch, dass die Patienten da sind. Aber wir haben auch eigene Versuchstiere, die eben vor Ort sind, wo man eben üben kann. Mhm.
0: Und äh, weil äh, du ja auch eine Praxis hast, eine Tierarztpraxis, ja. ähm, könnte ich mit einem Pferd zu dir kommen?
1: Nein, ich äh, mache nur Kleintiere. Das heißt, Hund, Katze, Maus sozusagen ist mein Repertoire.
0: Äh, und äh, warum machst also, du, wohnst ja sehr ländlich, warum machst du keine, keine äh, großen Tiere?
1: Da, das ist eine gute Frage. Ja. <lacht> ähm. Ich habe, bevor ich studiert habe, schon bei einem Kleintierarzt gearbeitet und habe das von der Pike auf gelernt und ich, mein Herz schlägt dem für die Kleintiere besonders, weil ich da sehr viel Erfahrung hatte von Anfang an. Ich habe dann beim Studium gemerkt, dass ich äh, mich sehr gut auch für die Großtierpraxis eignen würde, nur wie ich damals begonnen habe, meine Pläne zu schmieden, was ich mache, war für mich klar, dass ich wieder in die Kleintierpraxis gehe und es war für mich ein bisschen, ich habe das damals als Studentin so gesehen, dass ich, die Nutztiere sozusagen nicht behandeln wollte mit dem Ziel, dass das Fleisch oder die Milch besser wird oder ja, das war für mich so schwer vereinbar, dass man quasi schaut, dass die gesund bleiben, damit sie dann eben ja geschlachtet werden oder anders genutzt werden. Das hat sie irgendwie mit meinen Werten halt nicht ganz so ja gepasst.
0: Also es heißt, das sollte einem schon klar sein, oder, dass wenn man Veterinärmedizin ähm, studiert dass man dann verschiedene Aufgaben im Zusammenhang mit Tieren haben kann, oder?
1: Ja, es ist so, das ist, also wie ich äh, begonnen habe zu studieren, war es halt so, dass man sich schon spezialisieren konnte im zweiten Abschnitt, aber es war mhm. noch nicht so ausgeprägt. Das ist jetzt mit der neuen Studienordnung, ähm, noch präziser, dass man sich schon früher festlegen muss, in, in welchen Bereich man geht. Aber wir lernen wirklich alle, alle Tiere und Tierarten. Und es ist natürlich sehr umfangreich vom Studium her. Und es ist auch von der Arbeit sehr umfangreich. Und ich sage jetzt einmal, wenn man sich nicht von Anfang an auf was spezialisiert, äh, man kann nicht in allen Sparten und für alle Tiere besonders gut sein, ist halt meine Meinung. Und ich, ich habe halt immer von Anfang an, war, war mein Herz immer bei den Kleintieren und, und den ganzen Behandlungen, die dort möglich sind.
0: Mhm. Okay. Was ist denn das Schöne an deinem Beruf als Tierärztin? Was macht dir da besonders viel Freude?
1: Uh, besonders viel Freude macht es mir, wenn ich den Tieren helfen kann, also wenn eine Behandlung funktioniert und wenn es also das Tier anschlagt und wenn sie gesund werden und wenn sie dann sie so wirklich also dankbar sind. Es kommen ja sehr viele Tiere sehr freudig in die Praxis, glaubt ja kaum einer. <lacht> also, <lacht> also, wirklich? Wir haben Hunde, die kommen <lacht> wirklich, die rennen richtig in die Praxis und, so. und das lässt mein Herz schon höher schlagen und ähm, auch wenn die, wenn die wenn man so wirklich merkt, dass also nach einer Therapie, wenn die Tiere dann wieder kommen und es geht ihnen besser, das ist eigentlich das, wofür man das Ganze macht. Genau.
0: Das ist schön. Wie sind die Rahmenbedingungen für den Beruf Tierärztin? Womit muss man da rechnen? Wie, wie arbeitet man da?
1: No, das kommt drauf an, für was man sich entscheidet. Es gibt immer die Möglichkeit, dass man sich selbstständig macht und eine eigene Praxis aufmacht. Oder es gibt die Möglichkeit, sich anstellen zu lassen. Es gibt die Möglichkeit, in die Forschung zu gehen. Also da gibt es ganz viel. Ähm, das, das muss man sich vorher eigentlich für sich bewusst sein, was man mit dem Studium wirklich anstellen will. Mhm. Und es gibt halt Menschen, die ähm, arbeiten gerne in einem Team. Die sind an sich in einer in einer Klinik oder in einem, also in einem Betrieb einfach besser aufgehoben als Angestellte, Tierärzte. Ähm, und es gibt die jetzt, die machen gerne ihr eigenes Ding, also die sind gern selbstverantwortlich und machen dann wirklich ihre eigene Praxis auf.
0: Mhm. Ähm, du bist ja eben Unternehmerin, also selbstständige Tierärztin. Ja. Bräuchst, bräuchtest du nicht manchmal ein paar Hände mehr, wenn, wenn man da, ich weiß nicht, ähm, wenn ich dann den Felix denke, den haben wir zu zweit gehalten und der hat sich trotzdem aufgeführt. <lacht> also, <lacht> <lacht> wie geht's dir da damit?
1: Ja, also ich habe ich hab eine Assistentin, die ist zwar nicht immer da, aber sehr sehr häufig. Und bei Operationen und so schaue ich natürlich immer, dass ich die Termine so lege, dass sie da ist. Natürlich gibt es auch Notfälle, wo ich dann wieder allein bin. Aber man lernt halt, im, also wenn man, so wie ich das gemacht habe, ich habe sehr viel in meiner, in meiner Lernzeit als Tierarzt, die hat nach dem Studium für mich angefangen, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Da hatte ich sehr viele Notdienste ganz allein auf mich gestellt. Und das sind also vom Tierschutzheim, das in Graz ist, die Achenor, sind sehr viele Notfälle dann zu mir gekommen am Wochenende und da bin ich durch eine harte Schule gegangen, muss ich auch sagen. Aber da lernt man natürlich sehr viele Handgriffe und wie man das ganz alleine lösen kann. Mhm. Äh,
0: wenn du jetzt Wochenenddienste erwähnt hast, ähm, ja. wie, wie machst du das? Bist du jedes Wochenende im Dienst oder, oder wie, wie funktioniert das?
1: War ich früher, also ich, ich bin zwar so, dass ich meistens abhebe und wenn ich das nach meinen, wie soll ich sagen, Zeitfenstern und von meinen Kindern aus schaffe, hebe ich immer ab und ich mache aber jetzt, im, im Alter wollte ich schon sagen. <lacht> <lacht> Nein. Was ich sagen wollte, ist mit meiner Erfahrung kann ich manchmal schon einschätzen am Telefon, ist das was, was ich alleine schaffe mit meinen Mitteln, mit meinen Ressourcen, die ich habe, oder ist es was, da kann ich die Verantwortung nicht dafür übernehmen. Also wenn ich jetzt allein dastehe und ich habe den Verdacht, dass eine Magendrehung zum Beispiel kommt bei einem Hund, dann weiß ich, dass ich das alleine nicht schaffe. Und dann scha schaue ich gleich, dass ich eine Tierklinik erreiche, wo die hinfahren können. Mhm. Oder sagt es denen am Telefon. Wenn es jetzt äh, eine Katze mit einem Notfall ist und so, soll ich sagen, ich es natürlich machen. Außer also es zeichnet sich eben schon ab, dass das wirklich ein Team braucht. Oder eben Klein äh, Labor mit allem Angeschlossenen, also wirklich, wo, wo mindestens zwei Leute da sein müssen, dann überweise ich das auch weiter und ansonsten übernehme ich sie ja nach mhm. Möglichkeit. Also das heißt, du bist quasi always on duty, oder? Ja, meistens. <lacht> Aber okay. also, ich habe schon gelernt, also ich hebe sogar ab, wenn ich im Ausland bin und, und versuche zu helfen, was sie machen können oder wie dringlich das wirklich ist. Aber ich habe auch Zeiten, wo ich das Telefon abschalte und wenn ich genau weiß, da kann ich nicht. Also das, das habe ich auch gelernt.
0: Okay. Was muss man denn als Tierarzt oder Tierärztin in Kauf nehmen, wenn man diesen Beruf ausüben möchte?
1: <lacht> was soll ich jetzt darauf sagen? <lacht> <lacht> ähm, was, was muss man in Kauf nehmen? Ja, wenn man es wirklich, also das kommt darauf an, ob man jetzt angestellt ist oder nicht, aber generell ist es so, dass Tierärzte äh, sehr, sehr viel Arbeit haben, sehr viel Stress haben, äh, wenig Privatleben haben und ähm, ja, emotional sehr mitleiden, sage ich jetzt einmal.
0: Ja, das kann man das gut heißt, vorstellen. Die Lasten
1: sind, sind schon sehr hoch. Ähm, natürlich gibt es bei uns jetzt auch diese neuen Verfechter der Work-Life-Balance. Das spiegelt sich besonders darin wieder, dass Tierkliniken äh, dann oft keine angestellten Tierärzte mehr finden und vor allem in der, in der ländlichen, im ländlichen Raum äh, keine Nachfolger mehr gefunden werden, weil so selbstständig eine Praxis zu führen, ist jetzt nicht mehr der wahre Traum der Veterinärmedizinstudentinnen. Mhm.
0: Wie, wie gehst du damit um, wenn du zum Beispiel äh, ein, ein Tier einschläfern musst? Belastet dich das?
1: Belastet mich immer, äh, kann ich auch nur machen und tue ich auch nur, wenn es die letzte Möglichkeit für das Tier ist. Mhm. Und äh, das ist auch ein Lernprozess, aber wenn man dann wirklich sieht, dass, dass da gar nichts mehr geht, dann sehe ich es als wirklich, unter Anführungszeichen, eher Lösung für das Tier und ich würde es auch mit meinem Gewissen nicht anders vereinbaren können mhm. und es ist für mich besonders belastend, wenn es Tiere sind, die ich wirklich seit Jahren kenne, äh, wird es natürlich umso schwieriger. Mhm. Also das verarbeitet man dann sicher schwerer als jemand, den man kaum kennt äh, und es ein Notfall ist und du weißt das Beste für das Tier ist, dass es es hilft nichts, ja? als wenn du jetzt ein, ein Tier vor dir hast, dass du mittlerweile jetzt dann fast 18 Jahre kennst zum Beispiel. Und das ist natürlich ganz was anderes, du kennst die Besitzer besser, du hast ein Freundschaftsverhältnis schon fast zu den Leuten, du, du kennst das dir von klein auf, dann ist das natürlich wesentlich schwieriger.
0: Mhm. Aber du bist ja auch ein sehr empathischer Mensch. und <lacht> <Dankeschön>. äh, äh, <lacht> Ja, aber <lacht> ich glaube, du hast ja dann nicht nur sozusagen mit deinen eigenen Gefühlen zu kämpfen, sondern wahrscheinlich lässt sich das ja auch nicht ganz kalt, wenn es den Besitzern und Besitzerinnen schlecht geht, oder?
1: Ja, also wir, wir, wenn ich Tiere lange kenne und die Besitzer auch, dann äh, fließen die Tränen gemeinsam, sage ich.
0: Ja, also Aber das, das
1: ist auch wichtig. Also für mich, ich mhm. könnte es auch nicht anders. Also ich will das auch gar nicht verstecken oder ähm, abtun oder sonst irgendwas, sondern es gehört für mich dazu, das wirklich auch zu zeigen oder laufen zu lassen und zu sagen, ja, mir, mir, mir tut es auch weh. Mhm.
0: Du hast, du hast mir früher ja mal erzählt, dass äh, Tierärzte die höchste Selbstmordrate haben, oder?
1: Ja, Tierärzte haben eine der höchsten Selbstmordraten. Da gibt es diverse Studien dazu. Es gibt eine eigene Gruppe für ähm, Tierärzte, um das ein bisschen aufzufangen. Die, die heißt Not One More Vet, also nicht noch ein Tierarzt. Ähm, weil es leider immer wieder vorkommt, dass sich Tierärzte, also dass Tierärzte Selbstmord verüben, also Suizid machen. Ja. Hm. Also es gibt eine Studie eine von der, von der Deutschen Tierärztekammer, die ist jetzt schon ein bisschen älter, aber da wurden 3.179 Tierärzte befragt und da hatten aktuelle Selbstmordgedanken, also Suizidgedanken, aktuell, gerade aktuell, 19,2 Prozent der befragten Tierärzte. Und äh, also insgesamt gesehen ist es so, dass die Ärzte ein dreimal so hohes Risiko für Depressionen haben und ein sechsmal so hohes Suizidrisiko. Und es ist doppelt so hoch wie bei Humanmedizinern, also bei Ärzten.
0: Wahnsinn. Gibt es auch eine Begründung dafür? Ja,
1: naja, es gibt mehrere Begründungen. Einerseits der Stress, dann eben das, was du schon angesprochen hast beim Einschläfern, so diese emotionalen Begleiterscheinungen, die dieses Mitleiden. Ähm, was da sehr viel mitspielt, ist natürlich der Zugang zu diesen Medikamenten. Ja, wir wissen, wie Einschläfern geht. Äh, wir sehen es eben wahrscheinlich so wie ich dann auch als Erlösung. Ähm, es ist vorhanden, ja, also wir haben den Zugang und wir wissen wie, also das spielt sich auch viel mit. Ähm, in letzter Zeit, was ich sehr sehr oft mitbekommen habe äh, von den Tiertzen, die sich leider umgebracht haben in letzter Zeit, war, ähm, dass sehr oft dieses letzte Tüpfel, was noch gefehlt hat, diese Entscheidung zu treffen, dann oft negative Bewertungen auch im Netz waren. Also da ist leider sehr vieles im Argen, sage ich jetzt einmal, und es hat vor kurzem in unserer Tierärztegruppe ein Kollege auch äh, die also die die Vermutung angestellt, dass es vielleicht auch da, da daher kommt, dass sehr viele Tierärzte in ihrer Kindheit äh, emotional nicht das äh, bekommen haben, was sie sich erwünscht hätten und sich das dann bei den Tieren gesucht haben und das ja ist ja schon erwiesen, dass man äh, diese diese emotionale Vernachlässigung sozusagen äh, zu Depressionen führt, also ich kann das in gewisser Weise nachvollziehen, auch von mir und von meinem Thema als Lebens- und Sozialberaterinnen, nämlich diesen Gefühlsblockaden, dass wirklich, wenn traumatische und emotionale Verletzungen in der Kindheit waren, dass das sehr viele davon sich sehr eng an Tiere binden. Und wenn daraus der Berufswunsch des Tierarztes entsteht, kann ich mir schon vorstellen, dass das mitspielt. Mhm. Also die These finde ich jetzt nicht so abwegig. Und äh, bei den angestellten Tierärzten ist es natürlich dieses... Ähm, wenn man anfängt und angestellt wird, dann ist halt, dann hat man oft äh, sehr viel Wochenenden und man muss sich einschulen und man wird halt kritisiert und, und das spielt halt auch sehr viel zusammen. Es sind ja sehr oft sehr junge Kollegen, die sich leider das Leben nehmen.
0: Mhm. Ja, das ist äh, schon, also ich finde, das ist, mich hat das damals ir irrsinnig berührt, wie, wie du mir mhm. das erzählt hast und auch heute wieder. Und ich finde, man sollte sich das halt auch wirklich, man sollte das wissen, bevor man sich für diesen Beruf entscheidet, ja, dass das ja. einfach schon auch eine starke emotionale Belastung ist. Ne?
1: Ja, sehr stark. Und vor allem ist es auch eine sehr starke Burnout-Belastung. Es ist egal, ob man jetzt angestellt ist und sich dort verausgabt oder eben Einzelkämpfer ist und das versuchen muss. Also dieses, diese Geschichte, dass man als Tierarzt jetzt reich wird, ja, die stimmt <lacht> schon lange nicht mehr. Also man muss da wirklich schauen, dass man, dass man dass man sehr viel tut, sehr viel investiert. Heutzutage kommst du als Tierarzt nicht mehr aus ohne eigenes Ultraschallgerät, Röntgengerät, Laborgerät. Das sind Werte, da stehen Kleinwegen in der Praxis. Und dass man die nicht einfach so finanzieren kann, ist, glaube ich, auch auf der Hand. Und dass man dann da arbeiten muss, um das alles hereinzubekommen, macht schon auch einen ziemlichen Druck. Mhm. Also man sollte einerseits wirklich eine sehr gefestigte Persönlichkeit sein, wenn man diesen Weg einschlägt und auch emotional sehr gut äh, Umgehen können, also sehr, sehr reflektiert sein und, und sich bewusst sein und auch abschalten können. Das ist ja auch das oft, dass, dass die Angehörigen von dir jetzt immer sagen oder kritisieren, dass wenn man eben dann am Abend nach Hause kommt, dass man dann das mitnimmt, ja, also diese, diese Last, dieses, dieses Gefühl, dieses, dieses Überlastete auch und dann leidet natürlich die Beziehung und die Familie auch darunter. Mhm. Aber mhm. man kann natürlich dagegen wirken und ich muss auch sagen, es hat sich jetzt in den Letzten Jahr vor allem hat sich sehr viel getan. Es ist sowohl von der, von der Deutschen Diästekammer, gibt es da ganz viele Projekte, die am Laufen sind. Es, es gibt von der österreichischen kann man jetzt äh, mit der Sigmund Freud Universität eine Zusammenarbeit, wo man sich eben gratis hinwenden kann als Diästekammer. Und das sollte man auch wirklich in Anspruch nehmen. Und ich bin ja natürlich in einer Sonderstellung, wenn ich selbst Lebens- und Sozialberaterin und habe meine Kollegen, wo ich mich hinwenden kann, wenn es mir nicht gut geht. Aber ich weiß, wie wichtig das ist, sich auszutauschen und sich da auch persönlich weiterzuentwickeln und daran zu arbeiten. Also wenn einem was belastet, also das auch anzusprechen und nicht immer runterzuschlucken und und mit sich selbst versuchen auszumachen. Genau.
0: Mhm.
1: Aber da tut sich jetzt schon einiges, Gott sei Dank.
0: Ja, Gott sei Dank. Das aber ist jeder der, der sich
1: der, der Suizid verübt, ist einer zu viel.
0: Ja, natürlich, ja. Aber gut, dass es da Möglichkeiten gibt, sich Unterstützung zu holen. Ja. Ähm, hängt der, der Beruf Tierärztin mit dem Beruf Hundefriseurin zusammen? <lacht> Irgendwie? Oder Na ja, ist das...
1: natürlich. Also es war so irgendwann einmal die, also wir haben mitbekommen, dass die Leute Schwierigkeiten hatten, einen Hundefriseur zu finden und dann haben wir uns einmal für die Ausbildung interessiert und ich habe sie gemacht und die meine Angestellte auch. <lacht> und es ist halt... Uh, einerseits ein bisschen uh, für die Kundenbindung natürlich und andererseits uh, natürlich praktisch, weil dann uh, können sie, wissen sie schon, dann haben sie schon Vertrauen, sie kennen uns, sie wissen, wie wir arbeiten, wo wir sind und so weiter. Das ist natürlich, und wenn was passiert, zum Beispiel beim Krallenscheren oder oder sonst irgendwas, dass wir dann natürlich gleich alles vor Ort haben. und uh, Viele machen Sie dann auch wirklich einen, einen, einen Hundefriseurtermin aus, plus die Impfung oder so, oder ja, oder verbinden das, das mit gleich, Medikamenten ne? mhm. abholen. Und, aber es ist, es ist jetzt, jetzt heutzutage gibt es schon ganz viele Hundefriseure. Also da tut sich auch einiges. Also Hundefriseur, da braucht man einfach eine Ausbildung, man braucht ein Geschäftslokal. Äh, man macht das natürlich selbstständig oder man findet vielleicht einen jetzt, der noch keinen Hundefriseur hat. Ja. Es gibt noch ein paar, habe ich gehört. <lacht> Und dann kann man sich dort bewerben, ob man da nicht das mitmachen kann, sozusagen.
0: Das Wie lange halt dauert eine
1: Ausbildung? Das ist unterschiedlich, es gibt unterschiedliche, also ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie lange unsere, da, ja ganz ehrlich nicht, das ist jetzt wirklich lange her, dass ich die gemacht <lacht> habe, ähm, aber nicht allzu lange, das kommt drauf an. Und du kannst natürlich ähm, das wirklich als Lehrberuf machen und halt den Hundefriseur ein, zwei Jahre begleiten oder du machst eine Ausbildung, es, ist, es gibt unterschiedliche Wege, um Hundefriseur zu werden.
0: Okay, was, was ist das Schöne an dem Beruf Hundefriseur? Was macht dir da Freude?
1: Das Schöne am, Be am Beruf Hundefriseur ist das, dass man da wirklich ein, ein, dieses Ergebnis hat. Also soll ich soll jetzt mal sagen, wie ein Tischler, ja, der macht seinen sein Stuhl und der Stuhl ist dann fertig. Und beim, beim Hundefriseur ist es halt so, man sieht den Hund vorher und dann sieht man den Hund nachher. Und es hat natürlich auch so was Befriedigendes, würde ich jetzt sagen, also wie schön das gelungen ist, wie, wie, wie verändert der Hund ausschaut, wie begeistert die Leute sind, also dass man wirklich was erreicht von A nach B. Also Hund kommt so, Hund geht so, ist natürlich ganz was Nettes.
0: Wie verhalten sich die Hunde da in der Regel? Mögen die das oder mögen das das nicht?
1: Das kommt wieder auf die Besitzer drauf an. Also es ist so, wenn die Besitzer von Anfang an mit dem Hund darin hinarbeiten und die Hunde das gewohnt sind, dass sie gebadet werden, dass sie geföhnt werden, dass sie ruhig halten müssen und dass sie nicht bissig sind, ist das natürlich <lacht> eine lustige Arbeit. Meistens ist es leider so, dass die viele viele Hunde zum Hundefriseur kommen, weil die Besitzer eben es selbst nicht können,
0: ja.
1: weil der Hund es sich nicht gefallen lässt. Und da kannst du dann eben nur mit Beißkorb arbeiten und so weiter. Das sind halt die, die Hunde, wo man halt nicht so viel Freude hat beim Machen, ja, weil das natürlich etwas herausfordernd ist.
0: Ja, ich weiß, wenn ich den Felix versuche zu bürsten, nächste Narbe.
1: Ja, Langhaarkatzen sind so ein Thema an sich. Also das vielleicht so am Rande wäre halt gut, wenn man sich eine Langhaarkatze nimmt, dass man sich dessen bewusst ist dass die auch Pflege brauchen und dass man die von Anfang an daran gewöhnt, dass man sie wirklich kämmt und bürstet. Also das ist wirklich von Grund auf, mhm. weil dieses Oberflächliche oben drüber, das kann man ja bald einmal, aber dieses wirklich von Grund auf, dass man die Filze auch erwischt und das wirklich von Anfang an, äh, wäre halt schon wichtig, weil sonst haben wir dann lauter rasierte Katzen, mhm. weil die so stark verfilzen dann das und so, so nahe an der Haut, dass man das gar nicht mehr anders wegkriegt, als mit einem Rasierer, der wirklich ganz knapp an der Haut abschneidet. Mhm. Und davon haben wir auch sehr viele. Ja,
0: okay. Na, ich bemühe mich. So <lacht> <lacht> uh, wie, wie sind denn die Rahmenbedingungen so für Hundefriseurinnen? Ist, ist das Ist das? irgendwie reglementiert? Uh, muss man ja, sich dann irgendwie? Anmeldung?
1: Genau, ist auch eine Anmeldung bei der WKO, und also selbstständige Tätigkeit im Normalfall, außer du hast zum Beispiel beim Tierz oder so Unterschlupf, quasi als Angestellte. Ähm, man braucht natürlich äh, einen Tisch, man braucht Befestigungsmöglichkeiten, man braucht eine Badewanne zum Baden, man braucht einen Föhn oder eine Föhnbox, weil man muss ja die Hunde trocken kriegen. Man braucht gute Scheren, dadurch auch einen Scherenschleifer <lacht> mhm. oder eine, eine Firma, wo man das hinschicken kann, Scherköpfe. Rasiergerät und davon meistens mehr, weil die relativ schnell heiß laufen, vor allem bei großen Hunden, wo man viel schneiden muss und Geduld und man braucht einen guten Zugang zu Hunden. Also mhm. da sollte man schon sehr viel Hundekenntnis besitzen, weil da, das natürlich schwierig ist, wenn man genau wissen muss, wo kann ich wie aufheben oder, oder wo muss ich besonders aufpassen beim Schneiden natürlich und was, was mache ich, wenn doch was passiert.
0: Mhm. Okay. Und ähm, was würdest du sagen, sind so die Schattenseiten des Berufs?
1: Ja, äh, die bissigen Tiere. Mhm. Das ist auf jeden Fall, und dass es oft sehr zeitintensiv ist. Und dass es, also ich sage jetzt einmal, der, der Verdienst am Hund, je nachdem, weil er nicht nicht jetzt so hoch ist, also reich werden, dadurch kann man meiner Meinung nach nicht die meisten leben ja sehr gut dann davon, dass sie so leinen und solche Sachen dann mitverkaufen oder Shampoos oder sonst irgendwas. Äh, aber das zeit leistungs ist äh, vom Hundefrisseur aus ein hoher Einsatz, sage ich jetzt einmal. Und für die Leute natürlich, ja, die, die denken dann, ja, Mai, das ist schon ganz schön teuer, aber auf der anderen Seite ist es doch meistens eine Stunde, eineinhalb oder zwei Stunden Arbeit. Äh, ja, also es sind schon die Schattenzeiten, finde ich, weil man braucht man für manche Hunde relativ lang. Und gerade wenn sie so bissig sind, ist es schon ganz schön gefährlich zwischendurch. Weil irgendwann ja. muss den Kopf auch schneiden, ne? logischerweise, ja. weil ja. du hast nicht dann alles geschnitten, nur den Kopf nicht. Geht nicht. <lacht> <lacht> ja.
0: Ah, okay. Ja, wie bist du denn dann vom von Tierärztin und Hundefriseurin zur Reitpädagogin gekommen?
1: Man hatte als Kind zwei Visionen. Die eine war, Tieren das zurückzugeben, was sie für mich getan haben, deswegen auch der Tierarzt. Und das andere war, dass ich Kindern helfen wollte, nicht das Gleiche durchzumachen wie ich. Also ich wollte Kinder, Kinder stärken und meine Kinder hatten dann bei einer Freundin Reitpädagogik und es hat ihnen total gut getan. Und dann kam natürlich dieser Kindheitstraum wieder vom eigenen Pferd. Und irgendwann war es dann soweit. Und dann ist es immer so weitergewachsen. Okay, ich könnte ja auch die Ausbildung machen. Und dann wurde es aus einer Ausbildung wurde es insgesamt sieben oder acht. Ich weiß gar nicht mehr. <lacht> Und aus einem Pferd dann sieben. Und so entstand es mit der Reizpädagogik. Und aus dem dann der pferdegestützte Coach, weil irgendwann bin ich draufgekommen, dass um Kindern zu helfen, um Kinder zu stärken. Wäre es wichtig, die Erwachsenen zu erreichen und da bin ich eben auf die Ausbildung zum pferdegestützten Coach gekommen. Das war über die Mareike Arendt damals von der Pferdebrücke und dadurch lustigerweise dann zur Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin, weil Coaching in Österreich, also pferdegestütztes Coaching, du darfst, du so nicht nennen, außer du machst den Lebens- und Sozialberater, sonst heißt es Training. Mhm. Und so bin ich zu meinem ersten Seminar vom Lebens- und Sozialberater gekommen, was mir dann so gut gefallen hat, dass ich das dann auch noch angeschlossen habe.
0: Okay. Und äh, was gefällt dir besonders gut an diesem Beruf Reitpädagogin und auch pferdegestütztes äh, Coaching?
1: Einerseits einmal Menschen und Tiere näher zu bringen, also besonders Pferde jetzt in dem Fall. Also wir können so unglaublich viel von Pferden lernen. Und die Nähe von Pferden hat so viel Beruhigendes und so viel Klarheit und ist ohne Bewertung. Und das ist so schön. Also mit den Kindern vor allem, da kann man sehr viel an ihren Fähigkeiten ausarbeiten und sie stärken und unterstützen. Egal, ob das jetzt irgendwelche äh, Kompetenzen sind, Grundkompetenzen, die sie auch fürs Lesen und fürs Schreiben brauchen zum Beispiel, äh, auch motorisch sie und zu unterstützen. Also wenn sie da irgendwelche Defizite haben oder eben bei Legasthenie, Dyskalkulie, dass man da wirklich gezielt mit dem Pferd auch an diesen Hebeln arbeiten kann oder ich habe auch den Autistentrainer mit Pferd, also wirklich mit mit Menschen aus dem äh, Autismus-Spektrum-Störung zu arbeiten ist ist wunderschön, weil die die Tiere dann eigenen Zugang haben, den wir Menschen gar nie erreichen können und äh, auch dieses dieses Spiel und Spaß mit den Kindern und den Pferden gemeinsam, das ist so schön und meine Pferde sind ja so äh, ich sage jetzt fast zu so Kinderfetischisten <lacht> Also wenn wir mit einem Kinderwagen draußen vorbei ist, ist es schon ganz aus, weil so je kleiner das Kind, desto ja, begeisterter sind sie dann noch. Und auch das pferdegestützte Arbeiten ist ja so also eine Unterstützung zum normalen Coaching und zur normalen Lebensberatung, weil Pferde da so ein guter Spiegel sind. Und das so emotional gut unterstützen können. Und man sieht dann wirklich am Pferd, wie es am selber geht. Und es ist auch selbst für mich noch immer sehr augenöffnend. Ja.
0: <lacht> ähm, wenn äh, die Pferde, also ich habe das ja selber miterleben dürfen, dass die, die Pferde sehr äh, die, die Gefühle wirklich sehr stark äh, so spiegeln und verdeutlichen und auch äh, wie soll ich sagen, so eine emotionale Antwort auf das eigene Verhalten geben oder so. Ja? Mhm. Aber ich habe auch ein Foto gesehen, jetzt vor kurzem, von, der, von einer Reitpädagogik-Einheit, dass ist ein, ein Kind auf dem Rücken des Pferdes gestanden. Macht ihr da ja, so quasi Kunststücke auch oder, oder warum machst ja, du sowas das zum Beispiel? Das,
1: warum wir sowas machen, ist zum Beispiel ist das Mutstärkung. Aha. Also, dieses, ähm, wir machen so. Das war jetzt zum Beispiel seine Abschiedsrunde, wo wir mehrere Kinder da gehabt haben. Und ja, am Schluss habe ich gefragt, was würdet ihr gerne in der letzten Runde machen? Und da ist halt dieses oft, ist es, äh, viele wollen dann schnell reiten, viele wollen sich sowas trauen wie verkehrt reiten. Und wenn ich schon merke, also das, das war zum Beispiel einmal ein Kind, das äh, vielleicht vorher äh, Probleme gehabt hat, ähm, weil etwas nicht gelungen ist, also wo so ein bisschen dieser Selbstvertrauen, dieser Mut gefehlt hat, und dann so zu anzubieten, oder mag es vielleicht sogar drauf stehen. Und wenn so ein Kind dann Ja sagt, dann mache ich das sehr gerne, weil das Kind dann dann lernt, wenn, wenn ich mich traue und es schaffe, wie toll dieses Gefühl ist, und das möchte ich gerne mit solchen Sachen vermitteln, da geht es jetzt nicht darum, dass man jetzt äh, einfach nur das das auf dem Pferd stehen willens sozusagen, sondern um das Kind zu stärken, um diesen, diesen Mut ein bisschen herauszukitzeln und zu zeigen, was es alles kann oder was es sich traut vor allem. Da gehört schon Überwindung dazu, sich da drauf zu stellen. So
0: ja, ich. <lacht> das kann man gut vorstellen. Ja. ja, ich war sehr erstaunt, dass ich das Bild gesehen habe. Aber besprichst du das eigentlich so im Vorfeld immer so mit den Eltern, was die Themen sind oder so damit äh, bei, da, bei der Reitpädagogik?
1: Bei der normalen Reitpädagogik äh, kommt es drauf an. Äh, also die meisten Kinder, wenn sie jetzt wirklich so für Einheiten kommen, äh, geht es einfach nur um Spiel und Spaß und das für dem Kind also einen guten Sitz beizubringen, dass man die Hände unabhängig vom Körper bewegen kann und das, diese, diese Grundkompetenzen dann zu fördern. Da besprechen wir eigentlich so recht wenig. Es gibt sich manchmal was, dann sagen sie mir noch, ob man da was machen könnte, dann machen wir das natürlich. Dann gibt es aber sehr viele, die gezielt kommen, weil sie was verbessern wollen. Da besprechen wir natürlich sehr gründlich was, vor allem in der Reittherapie. Also wenn es darum geht, irgendwelche motorischen Sachen zu stärken, wie Gleichgewicht zum Beispiel, ganz wichtiger Punkt oft, oder Kinder, die vor einer bestimmten Operation stehen, wo man das verbessern könnten, oder Kinder, die Probleme haben, weil eine Seite jetzt nicht so gut ausgeprägt ist von den Muskeln her, wie die andere Seite, lauter solche Sachen. Da besprechen wir natürlich ganz gezielt, was wir machen, wie wir es machen und was wir für Übungen machen. Ja. Mhm.
0: Um wie, wie sehen für dich so diese Rahmenbedingungen aus? Wann, wann, find, wann findet so eine reitpädagogik oder sowas statt? Oder auch pferdegestütztes Coaching, auch so von den Tageszeiten, Wochenzeiten, wie auch immer? Wie kann, wie kann man sich das vorstellen? Wann kommen da die Kinder zu dir oder auch die Erwachsenen?
1: Also so. zu mir, also wenn jetzt Ferienzeit ist, ist das eigentlich sehr gemischt. Da kommen sie am Vormittag und am Nachmittag. Das ist je nach Ausmachen. Uh, da gibt es dann auch Einheiten, die mehrere Stunden dauern oder zwischendurch einmal ein Bonnetag oder Bonnycamp. Uh, Im Normalfall in Schulzeiten, sage ich mal, ist halt natürlich der Nachmittag sehr heiß begehrt. Wobei wir auch nicht mehr Nachmittage haben, als die Woche Tage hat.
0: Immer <lacht> also, so
1: Ja, da müssen wir uns immer ein bisschen, ja. Aber, und die Sonntage und Samstage natürlich auch, die sind auch heiß begehrt. Dann. Mhm. Und beim fertiggestützten Coaching ist es Gleiche. Also die, das äh, hat für mich natürlich Priorität dann, wenn, wenn äh, Lebensberatung oder Coaching ansteht, äh, weil wenn man Hilfe braucht, dann schaue ich natürlich, dass ich das vorziehe und dass ich das schneller einbaue. Und äh, bei mir gibt es auch Coaching-Wochenenden, da sind dann Leute ein ganzes Wochenende da, wo ich gezielt arbeite. Aber das ist wirklich äh, von Tag zu Tag unterschiedlich und es macht es so spannend, also das wirklich auch so alles kombinieren zu können und so also ein bisschen fließend einbauen zu können. Also manchmal dann am Vormittag das, am Nachmittag das oder einen ganzen Tag äh, Reitpädagogik dafür, einen anderen Tag um, irgendein Seminar oder so. Das macht wirklich Spaß. Und auch den Pferden, die lieben die Abwechslung. Und es ist sehr schön, dass die Pferde recht gut umschalten können zwischen jetzt sind Kinder da, die kommen zur Reitpädagogik, da ist Gurt und Decke und da wäre ich jetzt gestriegelt und da spielen wir Spiele. Oder ich habe jetzt Reitunterricht, weil das bietet man auch an mit einer externen, mit der Bianca eben oder wir haben jetzt Reitunterricht, da liegt der Sattel, ja, da muss ich jetzt da wirklich auf das hören, was das Kind von mir will, sozusagen, weil sonst müssen sie auf mich hören. <lacht> ja. Und dann dieses, für sie finde ich manchmal, also ich habe manchmal das Gefühl, dass sie das sehr genießen, das pferdegestützte Coaching, weil sie da wirklich sie selbst sein dürfen und jetzt nicht irgendeine Rolle übernehmen oder so, sondern wirklich einfach nur das spiegeln, Pferd sein und einfach das zu sein, was was von ihnen quasi gewünscht ist und es so zu zeigen, einfach Kannst du,
0: eigentlich, kannst du eigentlich jedes Pferd für alles nehmen oder hast du Spezialisten für irgendwas?
1: Ich habe schon einige Spezialisten. <lacht> und ich habe Also wir haben zwei Pferde, die also das eine ist das Pferd von der Emma, das ist die Koller, Das ist unsere jüngste. Die äh, ist eigentlich nur mit der Emma unterwegs. Ich habe versucht, sie schon für die Reitpädagogik einzusetzen, das geht eigentlich ganz gut. Äh, aber jetzt zum Reiten zum Beispiel für andere Kinder würde ich sie nicht nehmen und zum für pferdegestützte Coaching, da kommt es drauf an. Also nehme ich zum Beispiel sehr gerne, wenn es wenn's, äh, ein Coaching zum Beispiel einer Mutter ist, wo ein Kind ähm, sehr viel Temperament hat. Da eignet sich die Collars super zum Spiegeln, weil die, die kann dann also als Metapher für das Kind zum Beispiel, weil sie das, da kann sie sich so richtig ausleben und das richtig zeigen. Und ähm, ansonsten lasse ich sehr gerne die Pferde aussuchen also die Pferde, die Leute aussuchen, wer wer, wer wer arbeiten will, oder umgekehrt die die Leute, die kommen, also wirklich auszusuchen, welches Pferd sie gerne hätten und warum. Hat da manchmal damit zu tun, was ihr Thema ist und was sie meistens recht gut äh, kombiniert dann im Nachhinein.
0: Ja, das hast bei mir ja auch einen guten Griff gemacht. Gell? <lacht> ja. Ähm Okay, und ähm, gibt es da auch irgendwelche äh, Schattenseiten so in, in diese zwei Berufssparten? Irgendetwas, was man halt mhm. in Kauf nehmen muss, wenn man diesen Beruf macht? Schattenseiten.
1: Ähm, ja, also wir sind ja sehr naturverbund. Bei Schattenseite würde ich jetzt einmal Wetter angeben. Mhm. <lacht> jetzt haben wir ja gerade Dauerregen fast jeden Tag. Also, das ist dann dieses Herumschonglieren mit den Stunden manchmal recht schwierig. Es sind die Winter schwierig, wenn viel Schnee liegt. Das ist wirklich die Arbeit natürlich in der, in der Eiseskälte dann schwierig, ähm, zum Misthaufen zu gelangen und so Scherze. Also ist nicht so ohne, aber es ist trotzdem wunderschön, so mit der Natur mitzuleben und verbunden zu sein. Und ich wünsche mir eine Reithalle, zumindest eine Teilüberdachung, damit man diese Stunden dann nicht immer absagen müsste und damit es ein bisschen leichter geht. Ja. Mhm. Ansonsten finde ich... Gibt es nicht wirklich Schattenzeiten? Was schwierig war, war Corona, weil wir das ja das meiste nicht machen durften. Und das ist natürlich schwierig, weil die Kosten natürlich alle gleich bleiben. Und da hat es ja auch sehr viele äh, Reitbetriebe und Reitpädagogikbetriebe dazu gebracht, aufzugeben, was sich nachvollziehen kann, weil wenn du die ganze Zeit die ganzen Kosten weitertragst, ist das natürlich immens. Also bei Pferden ist es ja so, dass du musst, je nachdem was du hast, du musst entweder einen Huf bearbeiten oder einen Hufschmied brauchst du. Also du brauchst entweder für Hufeisen die Pflege oder für den Huf an sich. Wir haben ja sehr harte Böden bei uns oben. Das heißt, wir haben die meisten Pferde haben Hufeisen. Das heißt, wir brauchen regelmäßig den Hufschmied. Wir brauchen Einstreu, wir brauchen natürlich Heu. Das sind Kosten, die summieren sich ganz schön. Die hat der ich größtenteils, Gott sei Dank. Ja. Also bei meinen eigenen mache ich relativ viel, aber ich äh, muss auch sagen, so für Zähne und so weiter und auch manchmal fürs Impfen rufe ich gern Kollegen. Äh, einfach, weil ich dann zwischendurch dann nicht die ganzen Impfstoffe dann äh, lagern will, weil das zahlt sich dann für Simpferde dann oft nicht aus. Beziehungsweise Zähne, das Equipment würde ich mir gar nicht zulegen, da fehlt mir auch die Übung. Also, da rufe ich gern meine Kollegen. Oder wenn irgendwas anderes ist, wo ich, wo ich mir nicht raussehe, natürlich auch. Mhm.
0: Äh, was, ja. was machen eigentlich die Tiere im Winter? Sind die, gehen die dann auch raus? Oder? Ja, ja,
1: also im Winter gleich wie im Sommer. Mhm. Und, äh, ist es halt im Winter, da, da finden sie halt kein Gras, du brauchst mehr Heu und so. Aber sonst läuft alles gleich. Bewegung ist halt schwieriger, also wenn wirklich Tiefschnee liegt, dann. <lacht> fehlt Ihnen so ein bisschen der Galopp, sage ich mal <lacht> meistens sollte. Ähm, und ansonsten ist alles gleiche. Okay. Also wir machen auch im Winter Reitpädagogik und, und fertiggestütztes Coaching, aber je nach Schneelage sage ich jetzt mal. Was ist natürlich für die für die äh, Coaches natürlich nicht angenehm, durch den Tiefschnee zu warten. Also da muss halt der Reitplatz halbwegs geräumt sein und so, dass das funktioniert. Ja. Aber mhm. sonst macht es auch im Winter Spaß, wenn die Sonne scheint, dann der Schnee knirscht.
0: <lacht> Super, ja, das klingt wieder verlockend,
1: ja. Ja, <lacht> ähm,
0: ja dann äh, vielen Dank, liebe Alexandra, für die Einblicke, die du uns da in deinen in deine vielfältigen Berufe äh, gewährt hast. Äh, das war wirklich total spannend. Ich möchte noch kurz ergänzen und zwar habe ich mir ähm, da ein bisschen habe ich ein bisschen recherchiert, was es überhaupt noch so für Berufe gibt für ähm, wo man mit Tieren zu tun hat und diese Liste ist nicht vollständig. ja, Aber äh, jetzt einmal unterteilt nach der Ausbildungsvoraussetzung habe ich da gefunden, also wenn, als Lehrberuf gibt es die Tierpfleger, also ich sage jetzt immer die weibliche Form, ja, <lacht> Tierpflegerin, Tierärztliche Ordinationsassistentin, Präparatorin, also jemand, der Tiere ausstopft, Facharbeiterin Landwirtschaft, Geflügelwirtschaft, Pferdewirtschaft, Fischereiwirtschaft, Hufschmiedin, Schädlingsbekämpferin. Das sind auch Tiere, ne? Also ja, kann man kann man sich auch überlegen. Apropos äh, Landwirtschaft, wenn du hast das Heu äh, genannt, müsst ihr auch eine Landwirtschaft betreiben, damit ihr die Pferde ähm, überhaupt halten könnt.
1: Ja, das ist eine Landwirtschaft, wo wir einen Teil gepachtet haben und äh, wir haben das Glück, dass wir einen Bauern haben, der uns dabei hilft. Also uns fehlen die Geräte dazu, aber es ist unser eigenes Heu zum größten Teil. Also von sind wir sind fast zehn Hektar, äh, die wir da verwenden, wobei es ist eine Art Hanglage und es wird halt wie immer schwieriger, vor allem wenn der Boden nicht so feucht ist wie heuer, äh, werden wir nicht sehr viel von dem unteren Teil jetzt äh, wirklich gut aus Ballen verwenden können. Aber ansonsten weht es der Bauer für uns und wir haben dann unser eigenes Heu, genau.
0: Das macht schon Sinn dann, gell? Mhm. Mhm. Okay, und dann äh, haben wir als, äh, mit einer Fachschule äh, Nutztierberaterin, Berufsjägerin, Landwirtin, Forstwartin, Biobäuerin und Försterin äh, von, mit einer universitären Ausbildung. Tierärztin, tiermedizinische Forschung, äh, Landwirtschaftstechnikerin, Tierproduktion. Was, kann, äh, ist das, äh, was ist Tierproduktion? Was weißt du das?
1: Äh, ich schätze mal, dass es Besamungsstationen zum Beispiel sind. Also Besamungstechniker. Mhm, okay. Wie du da meinen?
0: Dann gibt es noch Tierärztin, Veterinärverwaltung. Okay. Äh, Zoologin, Biologin, Verhaltensbiologin. Äh, dann unter den Hilfs- und Anlernberufen Tierhändlerin, Transportarbeiterin für Tierberuf, äh, für Tiertransporte, Fleischverarbeitungshilfskraft, <lacht> ja, hat auch mit Tieren zu tun, naja, äh, Stahlarbeiterin, Forstarbeiterin und mit kurzen Spezialausbildungen Tiertrainerin, amtliche Fachassistentin für Schlachttier-Fleischuntersuchungen, Ordinationshilfe bei Tierärztin. Nationalpark Rangerin, äh, Fjackerin, Hundeführerin und Hundetrainerin. Und wie gesagt, da sind jetzt viele noch nicht dabei. Äh, ich denke da so speziell an diese, äh, zum Beispiel Rettungshunde, Bergrettungshunde oder Polizeiausbildungshunde oder solche Sachen. Mhm. Äh, die sind da alle nicht dabei, aber die sind, das ist sozusagen nur eine spezielle Sparte aus einem anderen Beruf. Mhm. Ja, also äh, man sieht schon, wenn jemand sagt, ich möchte mit Tieren arbeiten, hat da eigentlich ein breites Spektrum, was man da machen könnte.
1: Mhm.
0: Äh, und eigentlich auch viele Ausbildungswege, die einem da offen stehen, je nachdem, wie, wie lange man sich da drauf einlassen möchte und ob man ein Latinum hat oder, <lacht> <lacht> oder erst ans machen muss. <lacht> genau. und äh, ja, da, also da gibt es dann viele, viele Möglichkeiten und ich freue mich, dass du äh, uns das so ähm, lebensnah und praktisch näher gebracht hast, äh, was das heißt, so eine Anforderung mit Tieren zu arbeiten, weil es ist ja auch eine sehr große Verantwortung und nicht nur eine große Tierliebe.
1: Genau, es ist sehr, sehr viel Verantwortung. Also Verantwortung für ein Tier zu übernehmen ist ist nicht ohne.
0: Genau. Und ja, also ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich. Danke, dass du da warst. Und ähm, ich verabschiede mich äh, schon äh, jetzt mal ganz kurz und komme nachher noch auf einen Sprung vorbei.
1: Danke. Sehr, sehr, sehr. gerne und vielen Dank. Tschüss. Ja.
0: So, das war jetzt also die Folge 3. Ich will mit Tieren arbeiten und das Interview mit Alexandra Gillig-Brandstetter. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dabei warst und mir dein Ohr geliehen hast und ich hoffe, es war auch wirklich etwas Interessantes für dich dabei und du hast ein bisschen Einblick gleich in mehrere Berufe bekommen und wenn du zufrieden warst, dann freue ich mich, wenn du meinen Podcast weiter empfiehlst. Vielleicht kennst du ja jemanden, der in diesem beruflichen Bereich sich orientieren möchte, oder wenn du den Podcast mit Sternen bewertest, da ist mir natürlich auch sehr, sehr, sehr geholfen und ähm, ja, ich freue mich wenn du bald wieder dabei bist auf der Suche nach Erfüllung und äh, Sinn im Job und nach Berufsorientierung und äh, Entscheidungshilfe so, äh, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden und wir hören uns Papa.